0: 嗨，各位 Rainbow Living House 的听众朋友们，大家好！欢迎继续收听《生命小彩方》第三十六集的播出。那么，呃，如果说上一次有听刘老师的生命故事分享那一集的话，已经有人在问，就是，诶，那个是我之前什么时候的录音吗？那当然，在那一集的最后，我有用文字说明，那是2017年阿宝、啊、我参加了第四届的华人行动。那当然，呃，这七个月的华人行动当中，前面两个月的培训学习之后，我们就开始，然后呃，到各地去做田野服务。第一阶段呢，是从五月十五号出了四个组，有一个组是到印度去了，然后另外的三个组呢是到北方的城市。那像阿宝我那个时候，就是到了山东淄博秦家村。那因为那个地方是呃刘老师和师母之前完全没有去过的地方。所以当然一开始就是刘老师一定要亲自莅临那个地方喽。那那个其实是一个天主教堂，然后呃他旁边就附设了一个善牧中心。那个善牧中心呢，就是会有教室，然后也会有宿舍。那宿舍的话，有两人一间的给老师们住的宿舍，然后也有给学生。住的可能是上下铺，六个人一间的吧。呃，老师，老师他在田野服务的时候是要分别、呃，除了印度那一组之外，他要分别跑三个地方。所以一开始的第一个礼拜，呃，刘老师他是在山东淄博这个地方。那他就在善牧中心那边开了三整天的讲座。那当然，五月十五号是到达的那一天，呃，到的时候都已经晚上了，所以大概也是呃安顿好之后，十六号那一天就开始，上午、下午是在善牧中心的教室，呃，有讲座。那晚上的时候呢，就是在教堂也是有讲座的。第一天呢，完完全全都是针对夫妻关系，这是那第二天的讲座呢，就是专门讲亲子关系。第三天的内容呢，就专门在讲情绪管理。所以上一次是完完全全五月十六号一开场的时候，那因为台下可能都是还没有见过刘老师的。那也是刘老师第一次到的地方，所以他先做了一个铺排，先让我们的成员做了一些介绍之后，他也开始先分享他自己的生命故事，啊，包括呃怎么会有华人行动啊等等这一些。那今天这一集呢，就是呃刘老师的生命故事之后的第一个讲座，题目是幸福家庭的关键。时间有五十分钟，那接下来就让我们来细细的聆听。每一个人啊是
1: 非常重要那我们每一个人都是在家里面出生长大，然后长到够大的时候，我们就会结婚。然后，再成立一个家。那生命呢，就是靠着家这样的一个基、一个最基本的一个组织，然后延续下去。所以我们接下来呢，是要来谈一谈这个家庭啊，家庭。那家庭的。最核心的问题啊，这个一个一个家庭很多问题，但是最核心的问题就是婚姻，所以我们要知道说，一个婚姻，一个家，所以如果儿女长大，各自呢？哎，结婚了，那我们这个家就会变成很多<笑>个家。所以一定要了解婚姻对一个家庭的重要性。那在我们的信仰里面，呢，这个婚姻呢是有。天主所赐，所赐给人类，所以婚姻是来自上天的成全。所以在婚姻这条路上，有一个很重要的出发点。这个出发点呢、啊，就是人要离开他的父母，然后。跟他的伴侣、跟他的配偶结合，所以这个地方讲人要离开他的父母，不是只有讲女人当然，我们很多女人啊，结婚的时候一定是告别的父母、告别的兄弟姐妹，然后把家具。啊哦，没有人啊，说我结婚的，我把我的父母、把我的兄弟姐妹都一起带过去。哦，你们那边一堆人，我这边也带来一堆人。然后，我想，当然结婚以后，我们彼此都会成为亲戚。但是呢，结婚这一回事啊，就是一个女人出嫁，所以。在以前呐、啊，这个嫁女儿，一方面是高兴的事情，另一方面呢，也是悲伤的事情。哦，因为这一去啊，到底命运如何、啊？哎，这一去啊，会受到婆家的人喜欢，还是这一去呢，会受到很多的苛责虐待？不知道。但是呢，好像男人就没有这个顾虑，那这个对婚姻来讲是一件很不公平的事情啊！所以，一个恰当的婚姻，是一个男人跟一个女人都要离开他们原来生长的家庭，然后建立一个新的家庭。所以，结婚是要离开，你要离开你的父母，然后你要跟你的爱人一个新的家庭。所以，他有两个动作，一个叫离开，要离开。所以，孩子长大了，离开父母。这个是成长的象征，所以如果这个是生命发展必然的过程，那我们做父母亲的要舍得，甚至要祝福，要告诉孩子：你长大了，你可以离开，离开是好事。不要以为是我的孩子，他就要在我的身边。而且永远要在我的身边这、啊那个有很多时候、啊、该走的没走，你把它留下来，开始变成讨厌对，不只是他讨厌你，搞不好你也看他也越来越讨厌。然后呢，讨厌的你还不让他走，就会变成怎么样？就会留成。会变成仇恨、怨恨，他就觉得他这一辈子过不好都是厉害的，哦、嗯，所以呢
0: ，子
1: 女长大,大就要离开父，母，然后他跟另外一个他所爱的人结合，建立一个新的家庭。所以离开有两个层次。一个当然就是身体的离开。我真的长大了，我结婚了，我搬出去住，我跟父母来。那这个是形体的离开。但是形体的离开不是最重要的，因为每一个家庭有每一个家庭的环境，他们的需求，所以有些时候身体不一定。结了婚就离开了父，母，但是更重要是心理上的离开。这个心理上的离开啊，才是结婚里面最重要的一个部分。如果心理上，不管是男人或女人，心理上没有办法离开他的父母，他就没有办法建立一个美好的、幸福的、和谐的新的家庭。那这个离开呢？某一种意义上来讲，不再把他过去所喜欢的、所习惯的，就当作是对的。啊、哦，在我们成长呵呵、成长的过程，父母都会教导我们很多的是非对错。那就像你从外面回到家里，你要把鞋子脱脱下来，你要换家里的鞋子那如果你没有你没有这样做，你的爸爸妈妈会说你怎么不懂事，怎么老老犯错，对。或者有些家庭呢，等所有的人坐齐了、啊，然后才一起吃饭。哎，如果还有人还没到，你就开动了。那他们也会说你不懂规矩。哦，所以每一个家有每一个家的规矩，每一个家有每一个家的事情怎么做，这个这个程序的问题。所以，让你用来判断什么是对，什么是错，啊、哦，是非对错好坏的依据，这个就是价值观，啊、哦，所以我们说，这个人的价值观，就是你这个人用什么来判断是非对错好坏。我们在成长的过程。我们依循父母所建立的这个家庭的价值观，那你可以可想而知啊。如果你的爸爸妈妈从你很小的时候，他们就经常的在争吵、吵闹不休，啊，到了你很大了，你都已经五六十岁了，啊，爸妈八九十岁了，他们还是在吵。他们一见面就是在吵，那你就会知道，你的爸妈根本上没有形成一个价值观，他们各自有各自的价值观。所以，当我们说一个家庭的价值观，其实指的是爸妈共同的，啊，爸妈共同认同的，那这个才会成为一个价值观。啊、哦，所以如果爸爸很在乎学习，妈妈也很在乎学习，学习是非常重要的。那你可以说学习在我们家是有价值的。啊、哦，如果妈妈很重视学习，爸爸认为无所谓。啊、哦，学的不一定将来有用。啊、哦，不学也说不定可以做很多事情。对。他可能爸妈经常要为了学习这件事情，他们是要争吵啊、哦，因为他们彼此不认同彼此的啊观念跟做法，所以呢，夫妻结婚啊，就是要离开父母的价值观，那并不是要否定哦。离开跟否定不一样，否定是认为以前对的，现在变成错的，以前错的现在变成对。啊、哦，但是离开呢，是不再以他为标准。我跟我的爱人，我们建立了这个家庭，将来这个家庭里面的是非对错好坏，不再以。我爸爸妈妈他们那一套为标准，那反过来呢？也不以对方的，所以，我离开我的父母，你也要离开你的父，母，然后我们建立一个新的家庭，这个新的家庭有新的价值观，所以这个价值观是是重新建立起来。是经过夫妻两个人从生活上的互动，从生活上的探讨，从生活上的很多的矛盾、对立、冲突当中，他们逐渐的建立起来他们新的这个价值观。所以呢，这样他们夫妻之间呢、啊。就可以有一个比较好的互动沟通的模式。但是我们以前的婚姻不是这样，怎样？一个一个女人啊，嫁到男方家去之后，可能从结婚典礼那天过后，第二天就开始战战兢兢，要怎么样？要煮三餐给人家吃啊！哦，你能不能煮你娘家的口味啊？不行的，啊、哦，所以呢，你你要事先去探听啊，啊，这个公公婆婆喜欢的口味是怎么样？是重的啊，还是淡的啊？对，然后喜欢吃什么啊？哦，如果你做媳妇的煮了一桌菜，都自己喜欢吃的。但是婆婆呢，根本就不想吃。那你一定会被训啊！你的老公一定会被训一顿呐、啊，你有可能会被休了啦。对，我、哦、说我们以前的婚姻是这样啊，然后看人家的脸色，不只是看公公婆婆的脸色，很多时候还要看这些。你先生的兄弟姐妹的脸色啊，什么大伯啊、叔叔啊、姑姑啊，啊，看看脸色过日子，做事情连扫地啊，啊，就是连走路啊，都要按照人家所习惯，对。我有一个非常要好的朋友，他是毕业的台湾最好的大学毕业，就嫁给一个鹿港人，台湾的鹿港、哦。那鹿港人非常讲究规矩，他第一天去要扫地，就被嫌弃啊、哦，就会被说。你读书读到台湾大学，连一个地都不会扫。然后她的老公还要给她示范扫地要怎么扫，就是扫的时候那个扫帚不可以扬起来。他说：“如果你扫地啊，你扫帚扬起来，那你不是灰尘又上来了吗？”啊<笑>、哦，所以他的扫地呢是扫帚要在地上拖，哦，他是这样。它不会有灰尘，哇！所以这个规矩很多，啊、嗯，所以呢，很多时候一个女人呐、啊，从结婚以后，每天都看人家的脸色过日子，不能吃自己最喜欢吃的东西，不能做事情按照自己想做的方式，嗯、你说。这个女人五年、十年下来，她还会快乐吗？一个人失去了自己，就好像失去了灵魂一样。所以，你的生命啊，好像是为了别人。那谁谁珍惜你，谁在乎你？啊、哦，就像我刚刚，有谁问你？你快乐吗？你在结婚，在做一个妻子，做一个媳妇，你快乐吗？哦、所以我想，这个是很重要的。所以很遗憾呐、啊，今天没有没有，除了我们。我们神父跟这位搞摄影的这个以外啊，我们都是女士们，啊、哦，那那因为我知道男人都在工作，这个他没白天，当然没办法来听演讲，哦，但是我真的很想跟男人说，男人一定要离开自己的父母，跟你的妻子结，离开父母就是。不在意父母的对错，而能够去体谅妻子，能够去尊重妻子，能够去为妻子的成长、她成长的环境、她所习惯去设想，啊，而不是只要女人为男人设想，而男人从不为女人设想，就。家庭关系啊，要彼此靠近，而不是我是老大爷，我坐在这里，你靠近啊。所以婚姻呐、啊，最重要的就是要把对错，啊、对错，婚姻呢？之所以会有很多的矛盾，之所以会有很多的冲突，都是因为我们太在意对错。我们每一个人太在乎自己的感受，不管是你身体的感受，或者是你心理的感受，认为让你感受很愉悦的，那就是。对的，就是好的；让你感受很不舒服的、很难受的，那就是错的，就是不好的。我们以我们的感受来作为对错的依据。那你的感受跟你的爱人会一样吗？当然不一样。对,对，比如说，他在外面跟他的朋友喝酒聊天，然后打牌，然后三更半夜才回家，他觉得很快乐，啊、哦，他觉得今天晚上我过了一个非常美好的晚上。但是一个当老婆的在家，里、哦、要忙完家事，还要忙小孩。啊、哦，甚至有些时候，小孩子又不是只有一个，哎、呃，小孩子也不是常常都是很好带的，有时候孩子也会生病。好，如果你的小孩又生病了、啊，小孩子要考试了、啊，然后你每天呢要在家里忙啊，跑去外面喝酒、聊天、打牌，你会舒服吗？你不会舒。服。他回来的时候，你会给他好脸色看？当然是不会。对，如果你经过这样，你在家里忙了一整天，忙得焦头烂额，然后他在外面玩了一整天，玩得不亦乐乎，然后回来的，你还要低对他低声下气，啊，还要对他谦恭有礼。这讲你不是人，哦，你太对不起你自己，是是是不是这样呢？哦，所以夫妻呀、啊，最重要就要调整对错，不要再不要再用你的感觉、用你的感受来决定对错。而是，当你感觉上来的时候，你要认知不同差异性。哦，因为一个男人一个女人，男女大不同，男人跟女人本来就很不一样。然后，两家人，你在你们家长大，我在我们家长大，规范两家的行为模式也是不一样。哦，更何况碰到同一件事情，你有你的立场，我有我的立场，我们立场跟需求也会不一样。所以，我们夫妻啊。建立了一个家庭，夫妻两个人共同建立这个家庭，所以没有谁是老大，没有谁是老小，哦，没有谁是应该要听谁的。对，有些男人主张女人就是要听男人的，男人说了算了。但是我也看到很多家庭。哎，不是这样啊！对，是男人要听女人的啊、哦！如果你不听，连饭都没得吃啊！女人当家做主，女人说了算。所以，一个家庭里面呢、啊，没有规定男人或女人谁是领导，两个人是共同领导。哦，夫妻呢，共同领导这个家庭。那夫妻呢，要领导这个家庭，他们怎么样来讨论事情？他们怎么样形成一个共识？他们怎么样来做成一个决定？哦、在这个过程里面，他们会心平气和。互相，那、啊、还是在这里面，经常要剑拔弩张，哦、啊，甚至要拍桌子、怒吼，哦、啊，甚至有些人要大打一架，对、啊，刀光剑影。所以，夫妻他们怎么样可以？建立一个所谓幸福美满的家庭，那你就从怎么样来协调讨论，怎么样来做决策，这个开始。所以夫妻之间呢、啊，要先放下对错。好、啊，今天来没关系。你先开始放下对错，你要知道，关键不在对错，关键不在对错，所以你在讲话，不要常常有那种道德的哦，批判，是非的批判，哦，你不应该这样，你做这样是不对的，这样子不好的，这是错误的，对，有些人对男人的某些习惯，比如说抽烟啊、喝酒啊、打牌啦、啊。都会认为这个是堕落的、作恶的，但是很奇怪，你越批评他，他就越死守啊、哦，他就他就一定要坚持下去。所以呢，批评如果让人家可以改变那这个世界早就变得很好了。我觉得批评啊，不会让对方改变。你想要改变他，你想要改变他，那是你在想，但是他绝对不会改变啊、哦！如果我你要他改变，然后他就按按照你的希望改变了、啊，他一定有所企图，对他一定想要跟你交换什么、哦、所以呢，我们要知道。怎么样放下对错，不要用批评的方式来生活啊、哦？那你放下对错，不批评，那代表你要怎么办呢？你要表达，你要表达你自己，而且表达的当中没有对错，只是不一样啊。哦所以我我看到你说了什么，你做了什么，我有一种什么样的感觉，然后我向你做表达。我这样的表达并不代表你是错的，我是对的。我只是让你知道我跟你有不一样的感受跟看法。哦，然、哦、后。把对错留给对方，也就是说，他的行为是对还是错，不是由我来审判。我不审判，不只是，不只是你的爱人，甚至你的儿女。啊，我们在我们信仰里面，我们也说，只有天主啊。行审判的大权，我们作为人，我们没有资格去审判别人啊、哦。所以呢，我们去了解，也被了解。所以沟通不是为了改变哦。很多男人很怕跟女人沟通，对，很多女人。很喜欢沟通，每天都抓着男人来，我们来沟通一下。啊，男人怕的要死，听到沟通脸色都变了。赶快，没有生病的赶快生病，然后没事的赶快找事做。对，为了避免沟通，为什么？为什么？那么逃避沟通呢？因为沟通那么还那么还很痛苦啊。对，因为沟通呢，就是你在对他有所要求。你希望他改变啊、哦？比如说，烟可以少抽一点嘛？每天下班可以早一点回家嘛？对不对？星期天放假日能够带我们一起出去玩嘛？哦，你要沟通的都是这些事情。那当然呢，他就会，他就会逃避。那如果，这个沟通。是为了了解跟被了解啊，比如说这个星期天，我跟孩子很想要出去，那我知道你不想要出去，啊，那我们沟通一下，我很想让你知道为什么我那么想出去，但是我也很想知道为什么你不想出去，啊，那老公可能会说。从星期一到星期五，我天天都要出去。哦，我花了那么大的努力，赚了那么多的钱，买了这么漂亮的房子，但是我在这边住的时间实在非常少。对，难得的假日，我想待在家里。哦，我喜欢待在家里那种感觉。哎，那女人是。我每天都待在,在家里，我已经待了五天了、啊，好不容易星期六七、有个空闲，我想出去走一走。对，这世界多美好，那么多漂亮的公园，那么多美好的景点。那我们放家，我们为什么不去走一走？哦，哎，两个人观点不一样、啊、对，那怎么办呢？怎么办？出去还是不出去？啊？有没有一种决定，既是出去也是不出去？你听懂吗？你听懂吗？比如说，搬出去算不出去，一个礼一个月不是只有一个礼拜啊，对不对？不是只有一个周末啊，是不是？啊、哦，老婆要求的也没有要求说每一个礼拜都要出去啊。对，那老公也没有强求说，我每一个礼拜我都不要出去啊。对，那、啊、如果他们可以达成一个协议，就是我们一个礼拜出去，一个礼拜就不出去。那、啊、如果他们两个都觉得这样的决定很好，既照顾到你，又照顾到我。那这个是不是他们也可以共同接受？对，那如果他们也可以谈妥了，那是不是就不需要争吵？对，那也可以分上午、下午啊，出去也没有没有说一定要出去一整天呐、啊，我们可以出去半天呐、啊，哦，我们去一个比较近的地方走一走，两三个小时回来。但还有大部分的时间，他还是可以在家里。所以意思就是说，你有没有打算跟对方好好的解决问题，还是你只是想坚持己见？啊，那我觉得这个这个夫妻啊，要建立一个家庭，什么叫做建立呢？就是我要尽力的去找到一个对你跟对我来讲。都是最好的办法。所以，在婚姻当中，谁坚持己见，谁就是破坏。啊、哦，我一定要这样，我非这样不可。那其实我就是在搞关系的破坏、哦，没有妥协的余地。如果你的做人就是没有妥协的余地，那你最适合的就是不要结婚。哦、结婚就是妥协，结婚就是一种一种协调。哦，所以这个是不容易哦。那我今天呢，我会花这么多时间呐、啊，在这个婚姻这这件事情上面，是因为婚姻。关系到家庭非常的重大。那结了婚，孩子出生，如果这个夫妻呢，他们互动的很好，他们解决事情解决的很好，多大的矛盾，他们坐下来谈一谈，都可以谈出一个结果出来。那小孩子。从小就耳濡目染，啊、哦，孩子从小看到爸爸妈妈怎么解决问题，所以解决问题的过程是平和的，问题解决的是欢乐的，所以小孩子就会养成一种不怕问题的心态，有问题就解决它嘛，对，但是呢，如果父母因为彼此不同意，然后就会大打出手，哦，就会激烈的争吵。那小孩子只要碰到父母又开始有意见不一样，就又开始紧张、哦。有些家庭呢是爸爸长期在外工作，妈妈。带孩子在家里，很奇怪，妈妈带孩子在家里，因为妈妈一个人当家做主，啊，所以很多事情很容易就决定了，然后大家也很愉快。但是只要每一次爸爸一回来，哇，这个家就变得很复杂，然后常常就会争吵，然后爸爸就会怪这个怪那个。啊、哦，小孩子没有教好，这个家没有管理好，然后妈妈呢就开始很委屈，然后掉眼泪。然后那几天家庭气氛都不好，但是一又回去工作了，那家里又恢复平静。啊、哦，所以爸爸出门的时候，小孩子都欢呼：“哦，我爸爸终于又出去了，好像。”爸爸是坏人，哦、嗯，每一次回来家里作乱，对，然后爸爸走了，呃，我们的厄运又走了，我们又可以过一段幸福快乐的日子，好、嗯，然后小孩子的心里面最大的愿望就是爸爸永远不要回家，啊<笑>、嗯，所以呢，夫妻呀、啊，夫妻。能够和平相处，啊，夫妻能够互相尊重，啊，互相关爱，这个来讲是最核心的，这个是很重要，但是这是很难的，所以呢，很多人啊。都会觉得太困难了，所以就不要去碰它。所以很多女人逃避，逃避夫妻关系，那逃到哪里去呢？逃到小孩身上去。所以很多女人以照顾孩子来逃避面对夫妻关系的困难。啊，以为跟孩子相处的好，就弥补或者替代夫妻关系的不和谐。我不知道在座是不是这样，但是你就会发现，小孩子小的时候，你在带他。是一种心情。小孩子到了十几岁，念初中、念高中，你在带他的时候又是另外一种心情。小孩子长大了，念大学了，毕业了，甚至结婚了，你跟他的互动又是一种心情。我们就会发现，很多时候，你放弃了夫妻之间的的合作，夫妻之间的沟通，你过度的投入在孩子身上，在孩子小的时候，他们会觉得很好，我有一个全世界最好的妈妈，因为我妈妈。非常的爱我们，我妈妈非常的辛苦，为了我们，什么事都干。但是呢，等到一个孩子到了十几岁，你开始担心他的安全，你开始担心他的学习，所以呢。会去操纵，会去掌控，然后小孩就开始觉得，我们妈妈真可怕。我们在第二第二届，呃，不是第二届第二届华人行动的时候，我们有一个女孩子，二十几岁。他参加第二届的华人行动，然后他就讲啊，他的妈妈好像是美国情报局训练出来的，非常的厉害，啊、哦，这个他念大学啊，他因为学校呢，这网络上啊，念出来哪一个学生有上课没上课，有电影。他妈妈都会进到学校的网站去看他的女儿、啊、有没有好好的去上课，所以这个这个这个女儿啊，就有想不让他妈妈可以可以这样的去呃掌控他窥视他，所以这女儿就把进入这个，因为妈妈就用女儿的名字啊。用女儿的名字，用女儿的密码去进进去这个网站里面。所以呢，这个女儿就把她的密码改了，就妈妈就进不去。所以妈妈就问女儿：“到底怎么一回事？”女儿说：“我也不啊、哦，怎么会突然间进不去的呢？”就不到半个小时。他的妈妈就给这个女儿打电话，说我已经搞定了，我已经打电话跟学校弄清楚了，然后已经帮你重新设定一个密码，用的密码就是这一个密码。哦，你看这个妈妈有多厉害！哦、那这个妈妈掌控这个女儿每一个时间在做什么？所以这女儿那高中的时候，她跟她的同学跑到海边去玩，然后她的妈妈就打电话，然后她就让她的同学啊，每一个人都加入她的演戏，所以他们就要假装他们是在某一个，然后正在研究数学题，啊，然后他们就会产生热烈的讨论数学题，但是妈妈来都很厉害，就会听。我有风的声音，好像有海浪，<笑>然后那女儿就要说那是隔壁的电视机在在在播放，<笑>啊，所以你就会你就会知道他们这位母女啊，好像间谍对间谍的这样啊，更更离谱的一件事情是考大学的时候。他考大学的时候，这个妈妈给这个女儿规定，你只能够选择在我们家附近的大学。他们家是台湾的新竹，所以只有新竹的大学挑选，超出新竹的不准去念。而且妈妈怎么样，压着这个女儿填志愿表，哦但是这个女儿啊，知母莫若女呀、啊，对，女儿很知道她妈妈是怎么一回事，因为从从小学从初中，她已经经验她妈妈的厉害，所以不知不觉她自己也变厉害了。所以他们买报名表的时候啊，他就买两份，买两份报名表，有一份呢，当着他妈妈面前填写，全部都写在家里附近的。呃<音>，大学有一份呢，是半夜自己起来填写，然后把妈妈的那一份吃掉，啊、哦，所以交出去。当然考出来的钱已经是到别的县市去了，所以他妈妈很惊讶，什么？你填的都是家里附近的，你怎么会考到桃园去的呢？哦，那个、女儿呢也很厉害。装出一误会，很惊讶的样子。是啊，这怎么可能呢？哦，我记得我填的都是家里附近的学校、啊，哦，会不会他们弄错了呢？哦，那因为这种事情，妈妈也没办法去，呃，改变。最后呢，他就成功了移家。啊、哦，所以你就会，你就会知道，这对,对母女啊。哦，他们的战斗，呃，所以呢，很多时候太去介入子女的事情，对子女对自己的关系都不好，所以我们一定要知道，把子女教好，把子女教好的咳咳最重要的一件事。就是夫妻彼此相爱，因为什么？因为这就是对孩子生命的肯定跟重视。因为没有一个小孩，他是单纯的由爸爸或者由妈妈而来到这世界上。每一个孩子都是夫妻的结合。而生下来的，所以夫妻结合，生下孩子，那继续结合，把孩子抚养长大，这是对生命来讲是很重要的一件事。所以，如果孩子感到父母是彼此相爱的，孩子就会快乐。我们这一届黄行动有一位学员啊，他他是一个搞企业的，哦，他的他的工厂啊有两百多号的员工，让、嗯、他拨出两个月的时间来加入我们的培训，我们认识他，在二零一四年。嗯2015年，我们到到合肥度假，在合肥，他的老婆还在跟我们讲，他已经考虑要跟他离婚。他们夫妻呢，几乎没有一件事情谈得拢。那小孩子问题也很多，但是后来是因为他的太太先跟我们接触。参与我们很多活动，呃，讲话的口气、对待的态度开始改变，影响了这位先生。所以呢，他这次来，他学到的更多。所以他说啊，那一天他写了一个心得，他就说，他回到家里去，啊，然后呢？他给他的亲吻了一下，而这个时候
0: ，他看
1: 到他的女儿，哦，在初中的女儿，在旁边呐、啊，哇，一直笑，笑的很高兴，然后呢，第二天要出门的时候，他就跟他的老婆说：“来，我要出去了，我们拥抱一下。”哇、哦，给他老婆一个拥抱，哇，女儿笑得更开心了、啊，哦，像一朵花一样。对，所以你就会发现啊，孩子呢，多么在乎父母怎么对待彼此。刚刚这个雅云啊，我们的伙伴雅云啊，他说他的小儿子是注意力不集中啊，对，小。为什么呢？因为爸妈经常还在争吵，那小孩子怎么样？每一个小孩都是爱爸爸也爱妈妈，而当你们两个站在一起，我就要看一个方向；但是当你们两个站离开站对立，我就左右为难，我一下子看妈妈，一下子看爸，我就会变得注意力不集中。因为什么？因为他不知道。他该怎么办？啊，所以很重要的就是，你要懂得，因为孩子的生命里面，有来自爸爸的部分，有来自妈妈的部分。当爸妈彼此不能够和谐的共处，孩子的内部，他的男性跟女性的能量。就充满着矛盾和冲突，而孩子长大之后，他在跟异性的相处上面，他就会有恐惧感，他会害怕。哦，所以我想，这个对我们的生命来讲，是一个很重要的一个认知。我我觉得这个早上的部分啊，我们先谈到这边。好，那下午我们几点开始
0: 呢？呃，非常简单可以。好哦，以上就是刘老师在五月呃，在二零一七年五月十六号，呃，在山东淄博邢家村天主堂圣母中心。上午的讲座，那呃，如果说呃知道刘老师，知道华人行动的，都会晓得说，我们可能在呃全国各地啊，都有一些地方已经开始有在办幸福家庭大会，那不管是一天的、两天的幸福家庭大会呢，呃，刘老师都会有一个短讲，题目就是幸福家庭的关键。但是因为那只有一天两天，所以那个短讲通常大概就是二十分钟，顶多顶多三十分钟。所以我把这一次五十分钟的这个内容呢，我会把它称为这是一个幸福家庭关键的完整版。那当然也很恭喜，呃，今天有听完的听众朋友们呢，是你的一个怎么讲，很大的一个福气。那当然，我们承受到了、承接到了这个福气呢，好像也可以再多做一些事情。什么样的事情呢？我个人是觉得可以有一个分享。那当然，我所谓的分享，不是说把这个链接呃分享出去，而是说我们可以分享一下，我们听完了这个讲座。自己的一些感觉啊，想法，啊，甚至于说未来自己可以做哪些事情是可以开始跟以往不一样的。譬如说，呃，这一次的题目啊，就是幸福家庭的关键嘛。那自己到底听到了有些什么样的关键？那这些关键呢，是自己本来就有做到的，或是可能自己之前没有做到的？那接下去呢，自己还可以怎么样子的好好的，呃，把握到这样子的一个关键。那当然，呃，自己写完可能听完之后的心得感想之后，就可以分享出去。好，那也希望这个听众朋友们呢，都能够承接到刘老师的这些祝福。那我们就期待下一集。